0: Bem-vindos, bem-vindos, aqui é a Juliana Santos e mais um Me Fala, gente, Me Fala, Me Fala, eu escuto, gente, eu escuto, tá? <risos> me Fala veio aqui para tentar aí neste novo episódio, é, dar, a, dar o segmento é, daquilo que foi abordado com relação ao livro, inclusive citado, do Luiz Felipe Pondé, A Era do Ressentimento, tá? que lá, segundo, é uma agenda para o contemporâneo. Eu discorri bastante sobre pontos específicos, até mais particulares, não vinculados ao livro, inicialmente, por isso, até que ficou hum, um episódio bem extenso. A minha pretensão não é fazer é, episódios curtos. Quando acontecer, de saiu um mais curto saiu. Se não acontecer, não aconteceu. Uh, porque, né? Sei lá. Se a pessoa não tem tempo, não está conseguindo, ou mesmo não quer, tem um monte de, de, de conteúdo por aí que que proporciona aí menos minutos de do que daquilo que eu vejo né eu observo muita gente nossa tudo isso ai não tem paciência eu só fico assim olhando gente e como terapeuta né como psicanalista uh, eu fico tá, tá, tá explicado e essa mesma pessoa vai estar pedindo assim ou paciência para os outros ou essa pessoa também vai falar assim nossa todo mundo quer tudo para ontem então é sei lá né é muito difícil uh, agradar gregos e troianos. Como o intuito não, era, não é agradar, né? Agradar é realmente muito difícil, complicado. Uh, quiser eu ter essa habilidade. Não, a única coisa que eu quero é compartilhar pontos de vista, trazer é, temas que é, podem alicerçar um pouco uh, a nossa base, que deve ser, eu até eu me atrevo a dizer, tem que ser reconstruída do pensamento para que ela se torne alguma coisa alguma coisa como que próxima ou uh, palatável para a posteridade né então, entre várias coisas ditas lá eu vou, claro, ir muito mais diretamente ao livro eu deixo claro que todo ser humano ele tem o direito de, pelo menos para si, é, às vezes não consegue né, expressar para si mesmo, mas tem ideia de, então ele tem todo o direito de ter as diversas nuances das emoções e dos sentimentos. Mesmo porque se essa pessoa não o fizer, ou achar que não tem, tem alguma coisa errada. tá ah, O que nos foi ensinado é que temos que ter controle. O que nos foi ensinado tem equilíbrio. O que nos foi ensinado é seja correto nisso 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 aquilo. Tá? Todos esses né, essas frases, elas estão certas. Sim, quer dizer que é para, né, Alguma coisa ficar melhor. Mas o mais interessante é que tudo isso foi muito distorcido ao longo do tempo ao longo da história, porque em cada momento histórico havia uma necessidade a ser atendida. E quando eu falo as massas, me incluo, tá? É, foram essas pessoas que, para sobreviver e já que aquilo, aquela a, a suposta realidade, ela vem é, meio que maquiada, né, num contexto de correto ou tipo, me ensinaram assim, vou fazer assim, eu acho que é assim, ou assim não dá tanto problema, ou assim não tenho tantos inimigos, ou assim ninguém vem brigar comigo, uh, foi acontecendo e sabe-se que foi indo, não rolou, né? E não ia rolar mesmo. Então, a ideia é que seja o que for que a sociedade veio construindo para se tornar uma sociedade mais equilibrada uma sociedade mais civilizada ok ok uh, o problema é que quando você pega que seja a palavra controle e para o que ela está sendo usada na realidade e qual contexto né? se não não seremos inclusive ou principalmente gentis conosco. E aí ficaremos, que é o que traz o livro do Pondé, ressentidos. Ressentidos porque alguma coisa me deixou extremamente frustrada, não atendeu a minha necessidade ou nem me levou em consideração. Então, isso me magoou bastante. Então, para que não sejamos é, pessoas ressentidas, o que a gente deve fazer? Né? O que, que se faz para não entrar nessa, nessa ilusão de se prender ao ressentimento que com certeza já já vai virar vitimização? Né? Então, acho que isso é, é, é uma coisa que é importante ser verificada, porque cada vez que for dada uma ordem, pega hoje, dar uma ordem para uma criança, ela está né, fazendo parte de uma sociedade. Aquela fala vai construir uma quantidade enorme de subcategorias de que, vamos supor, é, controle as suas emoções, engole o choro, para de chorar. Quais são as subcategorias? Bom, se primeiro essa já é o extravasar da minha angústia, porque a criança né, ela tem como resposta óbvia o choro, mas ela engole, o que, que ela vai levar desse engolir para a vida adulta? Várias coisas. Serão pessoas extremamente fechadas, serão pessoas que acreditam também que provavelmente elas têm que é, não se manifestar, porque assim não deixa ninguém bravo. Enfim, ela vai se limitar em muitos aspectos, né? É, então, eu acredito que a palavra e dentro daquilo que ela vai trazer, o problema é que ela vai gerar uma série de conexões neurais e que vai fazer com que essa pessoa, por conta do famoso, as pessoas não gostam de falar gatilho, a, as pessoas vão se ver barradas em outros quesitos que não tem nada a ver com aquela história que de repente... a. Traumatizou, vai, se for o caso, né, de, dessa imposição, engole o choro, lá, 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 né. Então, uh, a, a questão principal é que quando fala para se controlar, eu lembro que uh, uma das dos exemplos, assim, que eu tenho, é, da, da minha mãe, por exemplo, ela falava que... Não exatamente assim, né, nesse formato. Mas, por exemplo, se controlar para ela era não ter, né, dentro daquele contexto, naquele momento, uma postura exagerada, porque aquilo ia implicar numa resposta muito pesada do externo. E essa resposta vi, iria vir e me massacrar. E eu muito provavelmente, claro, não estaria apta naquele momento para receber aquela enxurrada de, de críticas, ou qualquer quer que seja, e isso iria causar um impacto emocional muito grande, para que eu me fechasse muito nas situações futuras. Então, você é aquela pessoa que vai estar tá sempre... É, defendendo com unhas e dentes determinados pontos de vista que ela acredita, quer é sempre sair na frente, que, ou, ou, ou seja, ela já quer se antever ao, a qualquer situação que possa causar um desconforto ou causar alguma forma dela não saber lidar. Então, isso são exemplos dentro do comportamento, gente, Tão, tão grandes, assim são tantas as, as ramificações, que eu quero trazer muito é, para o contexto do livro aqui, da mensagem em si. Né? É, porque nessa confusão, hoje, por exemplo, a, a, o que acontece, né hoje não, mas vamos falar assim, já tem um tempinho, que a falta de orientação né, a, com relação a tudo que a gente é bombardeado de, de informação, mas a falta de orientação para que os filhos, por exemplo, até nós mesmos, adultos, trafeguem por esse período contemporâneo, é, cunhou uma coisa assim bem estranha, que é o impossível. Né? Ah, é como se fosse assim... Tá vendo todas as diferenças que cada um tem? Não liga, não. Porque, ó, vai a dois extremos do que eu tinha dito no anterior. Não liga, não, porque somos todos iguais. Aí, até tirar, então, eu não sou especial. Não, você não é especial, mas somos todos iguais. Ah, então, aí eu não sou especial mesmo, eu não sou essa, essa pessoa única. Não, você é uma pessoa única, ninguém é igual a você. Você tem qualidades, isso, 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 isso mas... Isso já gera uma confusão e uma maneira da, da pessoa só ter como subterfúgio trafegar para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para ver se ela fica melhor na fita ali, naquela situação, ou ali, com aquele conjunto de pessoas... Né? É, só que isso não ajudou, porque foi, dizer, foi ó, dizer que todo mundo é diferente. Então, respeite as diferenças, porque todos são iguais. Hum? É? Gente, cada um é um. Não é o que está sendo dito? Cada um é um. Faz da vida o que quer. Não é? Mas... Somos todos iguais, todos merecemos respeito. Ok? Procede. Só que está tendo um equilíbrio nisso, por acaso? Não, porque quem acha que está que sendo abusado, ou que já abusaram, ou que já né, se aproveitaram do meu trabalho, se aproveitaram da minha paciência, tá, o, que, que, eles, o que, que essas pessoas estão se tornando? Uh, se elas acham que elas foram escravizadas elas estão escravizando se a gente fosse afunilar né, e abrir um, um parêntese a gente vai ver que é, havia preconceito, racismo separatismo lá na África onde uma tribo ajudava lá os, os, os estrangeiros a caçar a galera da outra tribo rival lá... e... do tipo... vou te ajudar a levar esses aí... porque esses aí não são gente não... Ah, não era da mesma raça... era de tribos diferentes... mas não era do ser humano... então você vai ver, vai, vai ver o, o preconceito... É, nas pessoas... que se dizem... não preconceituosas... ou você vai ver o racismo... nas pessoas que se, se, se dizem... não, não racistas... Por quê? Porque elas pegaram algumas categorias. Essa aqui não entra, porque essa aqui já está entrando. Ah, não, não falei de, falei de negro, não falei de oriental. Então, tá vendo? Todas essas diferenças elas vão implicando em muito mais dúvida. Então, quem sustenta o quê? Por isso que eu falo, é muito da desconstrução, é implodir é prédio arruinado. Por quê? Porque é melhor que eu imploda, limpe todo esse entulho e retome com uma edificação melhor, né? Não só moderna, né? O pós-moderna, que nossa, sou a descoladona, sou uma pessoa super para frente. O que é ser para frente, gente? Sabe? <risos> para frente. Eu parece que quem tá para frente tá dando é mais é passo para trás. Nesse deturpar constante das situações então o livro vai, vai citar as questões inclusive de pesquisas de antropólogos, de sociólogos né? é, onde as pessoas elas dizem muito que ai mas olha estamos todos tão solitários então vamos ser pessoas mais unidas imagina é, é o deserto de seres vivos. A gente está quase como aderindo à, à noção lá de inteligência artificial do Zuckerberg, da gente colocar um trequinho lá e ficar sentadinho sei lá eu onde e vivendo essas Mil possibilidades, mil e tantas, sei lá quantas possibilidades é, mentalmente conectados lá aqueles fios todos a viver essas, essas super realidades aí. Aí você olha e fala assim: nossa, fala sério, então nada mais vai ser muito diferente do que de repente Star Trek, né? E o Holodeck. Vai lá na salinha do rolodec esparecer, vai, a pessoa senta lá, coloca lá, prepara o rolodec, e ali ela começa a vivenciar, porque eles são um espaço, né, o que é estar no campo cavalgando. Isso, e se nutre daquilo, porque aquilo não existe mais, mas se nutre daquilo. Então, tá vendo? É, tudo isso tá muito, muito, muito estranho, né? É uma exigência também do tipo, ai gente, vamos compartilhar, não vamos estar todos conectados, né? E, e eu quero ser essa pessoa, de repente, ou popular, ou uma pessoa que engaja bem, ou simplesmente quero estar de boa no meu círculo de amigos, né? É... Mas tem uma questão quanto à privacidade, né? A privacidade é uma coisa efetivamente ali que... A pessoa ou mantém de uma maneira, assim, hiper, mega, radical, ou ela, basicamente, é Ai, como que eu posso dizer assim? É As coisas que ela ainda quer fazer, ela quer a privacidade, mas ela quer estar em todos os lugares. Né? Ela quer ainda estar... É, Sobre todas as circunstâncias possíveis e imagináveis. Então, ela, ela quer ser uma é, celebridade, mas ela quer privacidade. Né? Então, fica patológico isso, não vai dar. Então, você se expõe pelo que você quer se expor e vai tentando esclarecer contigo aquilo que você vai conseguir fazer para administrar isso. Porque realmente não tem receita de bolo de repente vem um hater do nada e começa a dar porrada você, você você fala assim nossa né e como lidar com tudo isso mas é muito fantasioso né muito fantasioso e aí vem esse profundo ressentimento a gente pega os os, os vamos dizer assim os, os, os YouTubers é, que hoje seriam são vários, né? mas que foram meio que essa vanguarda né? do que seria ser youtuber. Então você pega, uh, eu sei que tem vários outros, tá? Mas eu vou falar aqui o que eu, o que eu lembro. Luba, uh, Felipe Neto, Whindersson e tem tantos outros uh, que entraram em depressão profunda. Porque eles estavam na, na privacidade do celular mas sendo profundamente invadidos o tempo todo. Um preço a se pagar para começar nesse, nesse formato, que foi se desenrolando para esse... Aqui eu não vou entrar com a crítica com relação a nenhum, tá? Estou citando só. Então, se eu citar aqui, alguém falar, nossa, ela está citando Felipe Neto. Ai, gente, pelo amor, vai. Pelo amor. Então, não. Hum, não é isso. E claro que eu tenho uma opinião sobre... Então, isso fica muito discrepante. né? E, e, por fim, as pessoas querem simplesmente ter um pouco mais de vida social, que seria normal. Vamos falar que a normal era ir ali, ali na padaria. E não dá. Esquece. Não dá. Né? Então, gerou-se toda essa situação. Né? É, muitas coisas... Elas tentaram sair como coisas novas, ou como a gente sendo super descolado, não sei o que, não sei o que. Mas está ali cessado em um monte de coisa que a gente já aprendeu lá atrás. Fez disso uma crença pessoal muito profunda. Aquilo praticamente virou nosso tabu particular. E a gente está tentando ser super descolado hum, agora. E aí vem esse ressentimento, o mundo não se encaixa. Né? O que, que eu estou fazendo aqui... O porquê, o, o porquê acontece isso, né? Então, assim, vai, vai inclusive, gerando uma descrença pessoal muito grande. Né? É, seja até, ó, que é uma, uma das coisas que o livro traz também, que as pessoas dizem, ah, mas eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho direito. Eu vi uma frase, eu li uma frase muito uh, engraçada, eu não tenho ideia de quem seja, porque é bem curtinha. É, como é que é? A vida é minha, sendo assim, eu a estrago como eu quero. <risos> Legal, é divertido ler isso, não é? É, tá. Gente, em cada momento, às vezes a gente está numa vibe emocional, que a gente escreve uma coisa, é, se expressa de uma maneira... É, a profundidade disso, o quanto eu estou tentando colocar na prática, ter ação sobre coisas melhores, aí que está o ponto. Né? Porque dá para se monitorar o tempo todo, de tentar, não, não, eu não escorrego um milímetro, não. Porque eu, Juliana, eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer várias coisas. Né? Só que, pera lá, o que, que é esse ser o que eu quiser? Então, não funciona. Você não pode ser o que você quiser, não. Sabe por quê? Esse negócio de você pode ser o que você quiser, só tem que estar embasado se você se conhece o suficiente para saber que esse, qualquer coisa que eu quiser, no mínimo, está relacionado ao que eu tenho identificado em mim, que eu posso vir a saber fazer, porque tenho determinada é, inclinação para... Tenho base para, vou aprender, porque assim, você pode ser o que você quiser. Você tenta, ou tenta ser a pessoa mais franca do mundo. Igual aquele filme do Tim Carrey, é um, vai, aquilo, vai, aquilo vai ser um cult, né? o mentiroso. Você vai ver só, você vai tomar de encontro de uma maneira que essa sua tal liberdade de expressão, ela vai para o espaço. Não te deixam você ser o que você quiser. E ser o que você quiser, ele tem que estar muito, muito reforçado por você mesmo, para você ser, o, você vai ser esse, eu sou o que eu quero, mas dentro ainda do quê? Dentro de que você vive uma sociedade, dentro que você está sob uma cultura você está sob um contexto e quando você fala que você vai ser o que você quiser, então, provavelmente, você vai agir como você quiser. Esse seu agir, cuidado só, porque ele pode estar tá retirando de alguém a mesma possibilidade que ela teria. Então, de qualquer forma, né, é, isso também não vai se solidificar, porque ah, eu posso ser o que eu quiser. Eu vou começar agora a criar conteúdos E vou, putz Olha, muita gente Vem se dando muito bem E sendo pessoas incríveis fazendo Realmente, que bom, pelo mundo todo Só que existe uma Gama enorme De gente que Na sua infinita preguiça pessoal Não vai fazer nada E depois ela vai murmurar Então, eu quero ser tal coisa. Então, eu posso ser. Você tá? se sustenta isso aí, porque se não tiver embasamento, não sentar a bundinha, estudar, analisar, ponderar, pode esquecer. Você não vai ser porcaria nenhuma. Tá? Então, é porque, imagina, se eu bancar, sei lá, de criar, de repente, algo, né? Que eu acho que eu estou criando um, uma linha de pensamento inédita. Que vai desbancar. Universo filosófico. Eu vou ser ridícula. Porque a menos que eu venha me preparando muito para isso. Se eu entrar na moda de eu posso ser o que eu quiser. Eu vou ser mais uma que vai inventar. É uma alemão, uma seita. Entendeu? Então é uma liberdade que não dá nem para ser administrada. E ao mesmo tempo é uma repressão. É, e, uma, e um bloquear de si mesmo. Inclusive para não fazer nada. Não, 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 eu não, não sei se as coisas não, não... Não, 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 é A pessoa fica só naquilo. Só naquilo. Só naquilo. Né? Então, é, imagina que... Seja para eu sair desbravando qualquer coisa. Seja para que cesse... Na minha pessoa... É, um ideal... E, e quando eu falo cessar é do tipo, ó, cessou eu, eu conjecturei, conjecturei do que, que seria bacana eu fazer cessou aqui, que nessa busca eu posso talvez desenvolver ali hum, eu vou começar e não vou terminar né então aí vai vir o que? ai, tadinho. ou a ah, tadinha de mim, tá vendo? mas sabe o que que é? é que a sociedade me reprime a sociedade é preconceituosa. A sociedade, o governo, o periquito, o papagaio, conspiram contra toda a minha capacidade criativa. Né? Então, as nossas tragédias, elas, elas, são, elas estão muito mais efetivamente em fatores que gente, eu vou falar assim até o que tem uma frase lá no livro que eu não, me, não vou lembrar precisamente como ela é mas que fala muito disso que quase sempre é, é o fracasso que, que toma conta da realidade é ele que faz parte então é um conjunto de seres inoperantes que cultuam isso porque é isso aí e gente, vamos lá vai qual que é o próximo churrasco? E a festa? Ai, é, vai, qual qual que é a próxima festa? Super festa. Ai, eu, ai, o que, que tem mesmo? Do que outras coisas a gente vai se distrair? Né? Então, é, a gente vai ter que meio que compilar todos os nossos contextos ah, das nossas vaidades, do nosso sistema de ser. Né? E, e aí... A gente pode falar assim... Ah, olha, sabe o que é? Eu estou assim, fazendo essa autoobservação para ver como eu funciono. E nessa coisa de tentar entender como eu funciono... Eu não me identifiquei com várias coisas. E agora que eu identifiquei, eu vi que é por isso que dá ruim... Toda vez que eu tento ser assim ou estar assim. Hum, maravilha! Aí... Uh, geralmente, quando eu escuto isso em consultório, a pessoa fala assim... Mas sabe por quê? Porque em 1720, meu pai é, disse isso, 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 isso. Ou não sei quem me humilhou, não sei o que. Me... Gente, essa, essa, essa fala ela, ela é praticamente verídica. 9,99% ,99 dos casos, tá? a única questão que eu jamais vou defender por também ter vindo de um lar uh, conflituoso mas que eu aprendi a amar e ser grata porque eu tive mais do que muitos eu sei que puderam ter e não foram essas dificuldades não foi essa conotação de uma infância tão triste que me tornou uma pessoa triste né? mas vai ser sob esse subterfúgio que a labuta não vai continuar. Por quê? Porque, tá vendo? Eu não consigo. Eu não consigo. Tá bom, se você não consegue, é um trauma, é um ponto. Então, bora, bora resolver. Vamos lá. Né? Então, hum, nessa nessa coisa toda como não há essa entrega nessa nesse autoconhecimento verdadeiro o que acontece os seres humanos eles vêm assim é, eles vêm definindo as suas políticas a partir do que parece que é muito interessante né? eles vêm é, montando remontando ideologias que só torna tudo mais separado. É, vem dizendo que a gente pode sim ou não se definir no sexo. A definição e não definição disso ou daquilo implica outras verificações. E ok. Mas tá. Você tá fazendo uma verificação a partir de qual contexto? Né? E aí, meio que fica caminhando, né? É como se eu posso escolher Deixa eu escolher aqui. E não tem pessoas que sirvam, inclusive, é, dentro do universo jovem, que sirvam de inspiração para os seus outros colegas jovens. Não, porque ninguém pega nada de embasamento profundo. Entendeu? Então, é muito, é muito ruim, porque fica num, numa constante que parece assim, ó... Ó, gente... Relaxa. No final das contas é isso aí, ó. Comer, dormir. Entendeu? E vamos lá. E qual que é o próximo churrasco mesmo? Que dia que é? Leva carne, hein? Cada um leva o seu Sacolinha. Comunitário, porque a coisa tá feia. E aí? Então, é.. <risos> Eu acho muito engraçado que no livro ele vai falar das crianças malcriadas, né? Só que é muito engraçado que ele vai falar assim, das crianças malcriadas que atingiram os 40 anos, né? Gritando contra a injustiça. E do tipo assim, o que você está falando? Né? É, e ele faz né, umas colocações assim. Muito, muito interessantes. Gente, é a cacetada que todos nós deveríamos receber. Para de ficar correndo do presta atenção. Se alguém vier com presta atenção, mesmo que essa pessoa venha jogar excremento, que a fala dela seja equiparada a excremento, você pode ter certeza que vai ser pedagógico também. Tá? Ah, ah, você tá de brincadeira, Juliana. Não, você pode se defender, mas não tenho o quê? Porque aí, se jogou uma vez, você não vai ficar lá com a carona, né? Ou ficar lidando com essa pessoa. Gente, quando eu falo é, pontualmente, eu não estou querendo como se aquilo, ó, oh, fica assim, fica assado. Não, não. Vai se elaborando tanto que quando as coisas acontecem, seja uma pessoa extremamente controladora, né? Intransigente, venha chegar e que ele dá nosso queixo sobre a perspectiva de... de né, que ela tem da vida, tá, 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 a gente, escuta ué, escuto, tem duas orelhas, tá, até como tá, não pode, ninguém pode escutar nada, ai, não posso, não fico magoadinho, Ah, estou magoadinho, estou magoadinho, magoadinho, não fala assim comigo, olha o seu tom de voz, ah, pelo amor de Deus, gente, eu fico putaça com um monte de coisa também, só que eu vi que a minha fragilidade ela tinha que ser o meu termômetro. Termômetro para quê? Porque se está frágil demais, vai quebrar. Ser vulnerável também. Não é não ter, é, é o quê? Ah, oh, super mulher maravilha. Antes fosse, né, gente? Eu já ia dar umas fórmulas aqui. Aí, para satirizar bastante, não tem as super fórmulas de seja, é, sei lá, um empreendedor de sucesso e alcance em trocentos dígitos vem aqui comigo, cola aqui, ou oh, as autoajudas da vida, tenha dó, se autoajuda ajudasse tanto, tava, a população estaria curada, uma pessoa vai lá, sintetiza um contexto, e às vezes escreve muito bem, discorre muito bem, bacana, aí esta pessoa, muitos escritores são assim, elas, eles estão dizendo lá que eles fizeram aquilo, e que eles encontraram que um meio de superar tudo aquilo. Aí eu vou falar pra você agora, mas você não é ele. Você pode ler aquilo que pode te inspirar, mas pode esquecer, viu? Vai saber pelo menos como você funciona. Senão você vai tentar os 21 passos para não sei o que tem, os 21 não sei o que lá, os 7 de não sei quem tem mais, e você vai se frustrar. E se você não fez uma visita no seu interior para saber o que, que tem aí dentro, e olha, hein? Olha no buraco, é escuro, pode ser que tenha sujeira, Vixe. e quem não, hum? todos, lembra nosso aspecto sombra, vai lá e olha, na hora que você olhar, você dá um pulo para trás de susto, faz assim, ó, vai olhando aos poucos, mas não tenha medo de olhar, é você também, então, não adianta ficar ressentido, ressentida, tá, é vai, a vida vai te frustrar, pode parecer uma coisa pessimista, mas não é, a vida vai te frustrar quase que o tempo todo, né, então, o <risos> que, que você vai fazer? Não adianta você montar para si um discurso super otimista, super não sei o que, e super não sei o que lá, e tentar fazer disso seu grande forte. Lá você fica e ninguém me tira daqui, ninguém vai me tirar da minha vibe de tranquilidade, felicidade, passividade. Vai ser igual os otomanos lá. Lembra, quem sabe da história, quando Constantinopla caiu, mas quantos Quantos e quantos anos e anos e séculos ficou firme, firme, firme lá, os muros, né? Que é a atual Istambul. A muralha era realmente intransponível durante muito tempo, né? Um tentou, outro tentou? Não, não. E os cristãos lá, né? Os católicos lá, firme. Só que eles só esqueceram de uma coisa, né? O tempo, olha lá. O tempo discorre, o tempo segue e pode ser que eu vá chegar um dia que uma tecnologia se aproxime e talvez esse muro não fique tão intransponível. Com isso, automaticamente, eu vou fazer o quê? Se eu ficar convicta que não há possibilidade de alguém transpor o meu muro, eu fico lá recordando que os meus antepassados eles vêm cada vez mais olha o imperador anterior e o outro e o outro e aí os otomanos se achegaram e dessa vez tiveram uma ajudinha inclusive com os canhõeszinhos top de linha fornecidos por quem por quem pelos franceses e <risos> Mas não é que foi quebrando E foi assim que Constantinopla foi retirada dos cristãos né? Se tornou lá Santa Sofia né? Aquela igreja enorme que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente Maravilhosa Se tornou uma mesquita Hoje ela é patrimônio da humanidade Então ela é aberta ao público Mas ela tem lá todas as pinturas, né? com a conotação cristã e e todas também né com uh, essa característica do, do universo ali que, que se baseou os escritos é, de Maomé enfim né então quer dizer o excesso dessa convicção dessa segurança veio a ruína, né, aí vem, ficou todo ressentido, e rezou, rezou, e nada, porque vai, e Deus vai ajudar, e vai, e vai, e vai, e vai, aí, putz, então, então não estava Deus, né, se fosse assim a fé católica teria que ter acabado naquele momento, mas não ia acabar por si só por aquilo, né, mas é, não dá para atribuir, porque aí se você pensa no mágico, você pensa em algo que, que, que tem a ver é com você mesmo gente ó estou é, vendo que se a gente se alguém tentar invadir aqui ó, vamos dar uma uma revisada como é que está a, a política internacional <risos> a gente a gente está aí com, com todas as informações nossos espiãos espiões como é que tá todo mundo está sabendo direitinho o que está acontecendo que vai que alguém tenta invadir. Acho melhor a gente ir criar outras estratégias. Mas que aqui ninguém entra. Tentaram. E aí esta convicção levou à ruína, né? Então isso é com os nossos contextos para com a nossa vida. Que a gente tenha força sim para manter o nosso valor. Aquilo que é importante, aquilo que a gente aprendeu e de repente dos pais, mas que não nos segue. Que a gente não imagina que tudo pode vir a ter um melhor contexto. Inclusive para aquilo. Assim, o descontentamento, é, ele, quando a mudança ocorrer, é muito menor. E eu não fico ressentida só porque não é igual que, como eu pensava e eu queria que fosse. Eu me adequo. Mas, gente, é isso. Ah, teremos, claro, mais um episódio. E para discorrer um pouquinho mais sobre a era do ressentimento. Quanto nós estamos magoados e sentidos. E o que fazer com as nossas mágoas? Impossível não senti-las? Claro, impossível não senti-las. Mas o que fazer quando nós é, temos esse impasse que, ela, que essa mágoa está causando muita dor, muito ressentimento. Aí que tá, né? Então, só se sabe que tudo muda o tempo todo, né? Nada é estático ou é permanentemente estável. Então, que a gente aprenda a efetivamente trafegar no mundo. Não se preocupe, você não precisa ser do mundo. Trafegue, ande, conheça, observe o diferente, mas principalmente, saiba como você funciona. Então, deixo aqui o meu super beijo e abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Me fala, se despede por hoje. Até.